0: Wenn wir das Wort Vertrauen nehmen, mir selber zu vertrauen, hat auch damit zu tun, dass ich mich traue, mein Leben in die Hand zu nehmen, Schritte zu gehen, das zu tun, von dem ich weiß, dass es für mich wichtig ist, dass es mir gut tut. Und auch oft die, die jüngeren Menschen, die sagen, wenn die da eine Stunde oder anderthalb Stunden hier sind, die sagen, ich habe noch nie eine Stunde über mich gesprochen. Mhm. Ganz, ganz oft. ja. Also sich mit sich selber zu beschäftigen, steht nicht auf dem Plan bei ganz vielen Menschen. Und jeder natürlich, wie er mag. Aber ich denke, wenn ich das Bedürfnis habe, dass es mir mit mir gut geht, dann braucht es diesen ersten Schritt, dass ich mich mit mir selber beschäftige. <Musik>
1: Hi, willkommen bei Philosoktopus, dem Podcast, der dich an all die kleinen Schätze erinnert, die du in dir vergraben hältst. So meine Lieben, willkommen zurück im Philosoktopus-Podcast und heute gibt es den vierten und damit letzten Teil des intensiven Interviews rund um das Thema Beziehungen. Wenn du heute vielleicht zum ersten Mal zuhörst, denkst du dir, oh je, Teil 4, ich kenne gar nicht den Kontext, oh nein, da kann ich dich beruhigen, die einzelnen Teile sind thematisch so abgegrenzt, dass du sie unabhängig voneinander verstehen kannst. Also kannst du hier jetzt einfach gerne weiterhören. Ich würde dir natürlich empfehlen, die ersten Teile auch noch anzuhören, weil wir einfach wirklich sehr tief in das Thema eintauchen und sehr umfassend über ähm, alles reden, was so mit Beziehungen zu tun hat. Daher gerne auch in die ersten äh, oder halt in die vorherigen Teile reinhören. Ähm, wenn du dich fragst, Interview... Wer ist denn hier dabei? Ihr Name ist Karin Marusha Tanhäuser und ähm, ja, wenn du gerne mehr über sie und ihre Arbeit erfahren möchtest, dann würde ich dir den allerersten Teil des Beziehungsinterviews empfehlen, da erfährst du nämlich sehr viel darüber. Genau, dann wollen wir auch direkt ohne Umschweife einsteigen. Heute wird es um die Themen gehen, warum wir jede Enttäuschung feiern sollten, inwiefern wir Erwartungen an andere haben können, inwiefern Neugierde und Aufmerksamkeit mit einer langlebigen Beziehung zusammenhängen, die Bedingungen und Chancen, die im Zusammenhang mit Fremdgehen stehen, was es bedeutet, in der eigenen Kraft zu stehen und praktische Anregungen, wie du in deine eigene Kraft findest. Los geht's, viel Spaß beim Anhören. Die eigene Inszenierung ist eins, also das hatten wir jetzt ja auch in verschiedenen Facetten sozusagen, sowohl negativ als auch positiv auch in Anführungsstrichen. Ähm, jemand anderen zu inszenieren, finde ich, gehört auch äh, dazu. Denn äh, es gibt häufig so Situationen, dass wir jemanden begegnen und dann aber schon sehr bald feststellen, vor allem sehr oft zum Beispiel in Freundschaften, dass sie dastehen und sagen, das hätte ich von dir aber niemals erwartet. So, Was, <lacht> was würdest du zu solchen Situationen sagen?
0: Da würde ich als erstes fragen, was für ein Bild gibt es in deinem Kopf über diese Person, dass, ähm, dass du da jetzt so äh, schockiert oder betroffen bist über das, was du jetzt gerade siehst? Ja, weil äh, was findet da in deinem Kopf statt, wenn sowas geschieht? Frage.
1: Stellvertretend, <lacht> sage ich jetzt mal, ähm, ja, dass man quasi auch, wie ich auch am Anfang eben äh, angefangen hatte, eine Inszenierung macht. Also man hat dann ja nicht wirklich, äh, man begegnet nicht dieser Person, sondern... Ja. Man hat da dieses Bild, diese Inszenierung genau. von der Person und die möchte man dann auch haben. So, Wenn und an der halten wir ist, fest. Ja. Ja? Und dann, dann gibt es die beiden Begriffe. Auf einmal
0: stelle ich fest, oh, das, das, ich habe jemand ganz anderen vor mir. Auf einmal, ja. das fühlt sich an wie Enttäuschung. Ich bin enttäuscht von dem, was ich jetzt gerade hier sehen muss. Das heißt, eine Illusion platzt. Und deutlich wird mir, dass ich bis dato offenbar eine Enttäuschung unterlegen bin. Ja, also und, und wir. Ent
1: Enttäuschung, ja. Genau. Ja?
0: Also wir, wir, wir belegen dieses Wort Enttäuschung oft so negativ. Oh, ich bin enttäuscht worden. Oh, das hat mich so getroffen. Das hat mich so enttäuscht. Ich finde eigentlich viel schlimmer, wie lange wir manchmal einer Täuschung unterliegen. Ja? Die Enttäuschung ist eigentlich die Befreiung aus der Täuschung. Jede Enttäuschung müssten wir eigentlich feiern. Ja. <lacht> ja? ja. Und, und äh, feiern, dass die Illusionen platzen und vielmehr äh, dankbar dafür sein, dass wir mit der Wahrheit konfrontiert werden und, und uns dann auch Klarheit verschafft wird, was wirklich ist. Was machen wir uns vor in so vielen Situationen? Ja, Natürlich auch in Beziehungen. Also gehen wir noch mal ganz kurz zurück. Zwei Menschen verlieben sich ineinander ja und, und äh, beten sich an und alles wundervoll und äh, bedienen sich gegenseitig und ja die, die Bilder im Kopf, was da alles möglich ist, werden immer schillernder und, und immer größer und es wird gefüttert und so weiter. Und auf einmal wenn die Hormone sich wieder so ein bisschen setzen, fängt es an, dass der Alltag wieder Einzug hält, ja, dass nicht mehr die volle Aufmerksamkeit von 150 Prozent für den anderen zur Verfügung steht und auf einmal blättert irgendwie der Lack ab und, und das, es kommt der Mensch zum Vorschein, der dahinter steht mhm. und... Und dann mache ich dem anderen einen Vorwurf und sage, ja, der hat mir irgendwas vorgemacht. Da muss ich auch wieder meinen eigenen Anteil daran erkennen und sagen, na gut, aber ich meine, ich habe es mir auch vorgemacht. Ja, ich wollte es so sehen. Ich habe es in meinem Kopf auch so, so festgehalten und, und wollte es so haben und habe es auch bedient und genährt. Und der andere hat mitgespielt und im gleichen Atemzug habe ich vielleicht auch den Beitrag dazu geleistet. Also es muss uns bewusst werden und nochmal... Lasst uns jede Enttäuschung feiern.
1: Ja, sehr schön, <lacht> absolut. Ähm, auch hier wieder würde ich sagen, steht man dann quasi an der Entscheidung, okay, hm, das hat mich jetzt so enttäuscht und mit der Realität komme ich jetzt nicht klar und wir trennen uns. Ähm, oder mhm. ich widme mich dem quasi mit Neugierde und sage, mm, okay, Wahrheit halt also auf dem Tisch, Realität begegnet mir. Ähm, was für ein Mensch ist das denn? denn? Weil im Endeffekt ist es ja krasserweise so, dass bis zu diesem Punkt bin ich ja gar nicht diesen Menschen begegnet, sondern immer nur meinem Bild von dem Menschen. Und wenn ja, wenn wir diese Enttäuschung wirklich feiern können, dann habe ich die Möglichkeit, einem realen Menschen zu begegnen. Was natürlich ein, ein ganz... Ich meine, so ein Bild von mir entspricht dann eben auch immer dem, was ich zum Beispiel erwarte. Oder es ist ja eben, wie soll ich sagen... Vielleicht auch vorausschaubar, sofern es nicht platzt. Aber ein realer Mensch ist natürlich viel spannender. <lacht> Vielleicht auch schwieriger, aber hat mehr äh, Herausforderungen. Aber natürlich auch spannender.
0: Voraussetzung, dass beide diesen Schritt gehen möchten. Ja? Mhm. Ich, das ist zum Beispiel so ein, so ein Faktor, der für mich, wenn Paare zu mir kommen, immer wesentlich ist, schon zu Beginn. Ja? Also wenn beide wollen, dass es ihnen wieder besser geht, dann mhm. gibt es immer den Punkt. Ja, ähm, Dann führe ich in der Regel erst ein gemeinsames Gespräch, dann führe ich Einzelgespräche, die dann oft ganz anders ausfallen als mhm. das gemeinsame Gespräch. Und dann schauen wir, wie wir irgendwie da den Modus finden. Wenn aber einer von beiden oder eine von beiden, das macht ja dann nichts, äh, nicht wirklich bereit ist für dieses gemeinsame Aufeinanderzugehen, dann können wir uns hier bekämpfen, die Zähne ausbeißen und kommen auf keinen grünen Zweig. Mhm. Also das ist für mich immer was ganz, ganz Wesentliches. Und so geht es mir manchmal so, dass ich sage, wären die vielleicht ein halbes Jahr früher schon gekommen, wären wir nicht, noch, nicht schon ganz so weit fortgeschritten gewesen, wäre es einfacher noch zu schauen. Aber auch da sage ich inzwischen, das Leben hat dafür gesorgt, dass die eben erst jetzt kommen, also mhm. passt es so, wie es ist. Wenn, wenn allerdings einer dabei ist, oder eine dabei ist, die einen Fuß schon draußen hat aus mhm. der Beziehung, dann geht es meistens um eine gute Lösung zu finden. Ja, also ansonsten bin ich auch der Meinung, es ist alles möglich. Gute Erlösung im Sinne von Trennung. sich lösen. Ja, Trennung, ja. ja.
1: ja. 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 Ähm, ja also ich denke, so an sich würde schon jeder sozusagen theoretisch mitgehen, dass wir uns kein Bild von der anderen Person machen sollten und sie als das nehmen sollten, was sie ist. <lacht> Auf der anderen Seite praktisch gesehen... Ähm, ja, auch eine Herausforderung. Bedeutet das denn, dass ich jetzt gar keine Erwartungen mehr haben darf?
0: Also, ich gehe noch mal ein bisschen ein Stück zurück. Ich finde nichts spannender als das Leben und ich finde nichts spannender als andere Menschen und die Geschichte und die Persönlichkeit von Menschen. Wenn wir uns in Beziehungen so begegnen, dann ähm, tut es gut, wenn wir uns dieses Level erhalten dass, dass der andere wirklich oder die andere wirklich spannend für uns bleibt, dass wir neugierig sind, welchen Menschen ähm, mir das Leben da an die Seite gestellt hat, mit welchen Menschen ich es da jetzt zu tun habe. Und ähm, ich bin nicht ganz sicher, ob ich jetzt sagen möchte, wir sollten gar keine Erwartungen haben. Ich würde sagen, ich soll die Erwartung an mich stellen, oder ich stelle die Erwartung an mich, mir soll es in der Beziehung gut gehen. Aber ich bin verantwortlich dafür, dass es mir gut geht. Mhm. Und es geht nicht darum, die Erwartung an den anderen zu stellen und zu sagen, die andere Person ist verantwortlich dafür, dass es mir gut geht. Mhm. Also da würde ich unterscheiden, ja, wie... Der andere darf einen Beitrag leisten, dass es mir gut geht. Aber im Endeffekt muss ich das mit mir ins Reine bringen. Es kann sein, die andere Person strengt sich an und versucht alles, damit ich mich wohlfühle in der Beziehung. Aber wenn es nicht passt, mhm. dann werde ich das nicht erreichen. Also da zu differenzieren, wo stehen die Erwartungen und mit wem haben die Erwartungen zu tun. Mhm. Ich bin heute der Meinung, ich muss nicht alles über meinen Partner wissen. Mhm. Also je, je älter wir sind ja und und auch ähm, beziehungen eingehen ich meine was habe ich davon wenn ich das ganze leben meines partners aufrolle und nach der stecknadel im heuhaufen suche an der ich jetzt irgendwas finden könnte wo ich mir jetzt erstmal überlege ob ich damit zurechtkomme oder nicht was vielleicht 20 jahre zurückliegt. da habe ich nichts davon mhm. ja und da in modus für mich selber zu finden was braucht es damit ich und der Partner oder die Partnerin glücklich bin in unserem Leben also wichtig ist für mich Ehrlichkeit äh, und eine gewisse Wahrhaftigkeit miteinander zu leben. Im und Jetzt dann auch? Im Jetzt, mhm. ja und ich meine je mehr ich das jetzt mit Ehrlichkeit und Wahrhaftigkeit und Wahrheit bediene äh, desto mehr baue ich mir auch eine nahe Vergangenheit auf mit einem Partner auf die ich dann zurückblicken kann und die mir dann auch eine Basis gibt und die auch Vertrauen schafft und die beiden gut tut ja? und offen, offen miteinander umzugehen, zu kommunizieren und nicht die Dinge zurückzuhalten, nicht zu viel zu interpretieren, mhm. ja? ein, ein wesentlicher Faktor. Ja, ich habe gedacht, äh, sie hat nichts gesagt, aber das wird wohl so sein, wie es immer war. Oh, oh, da, da könnte ich echt an die Decke gehen, ja? das, das ist so... Wirklich was Klassisches, ja. Und früher ähm, habe ich öfters mal auch ähm, Seminare klassisch, Kommunikation und so weiter äh, mit, mitgehalten. Und da hatten wir immer ein klassisches Beispiel für das Thema auch Beziehung, Paarbeziehung. Ähm, ich ich werfe mal kurz das Bild ein. Die Frau ist klassisch zu Hause, äh, bereitet das Abendessen vor, der Mann kommt von der Arbeit er läuft auf das Haus zu, sie sieht ihn kommen und er macht ein mürrisches Gesicht. Und sie denkt, oh, jetzt habe ich mich so auf heute Abend gefreut, dass er nach Hause kommt, aber wie der schaut, oh, das wird ein Abend werden. Ja? Er denkt allerdings noch über die Themen nach, die er gerade noch so von der, von der Arbeit im Kopf hat und, und freut sich, dass er jetzt nach Hause kommt, <lacht> auf seine Frau, geht aufs Haus zu, sie mit Ihrer Interpretation öffnet die Haustür, guckt ihn dementsprechend an. Er guckt ihr ins Gesicht und denkt: Oh Gott, ich habe mich so gefreut, auf, auf nach Hause zu kommen. Und jetzt <lacht> guckt die so: Die haben kein Wort gewechselt und ausgetauscht, mhm. und der Abend ist gelaufen. Ja. So und und das, ach, das ist so ein wichtiger Faktor. In jeder Paarbeziehung wird am Anfang, ich glaube, okay. da werden Nacht, Nächte durchgeredet und gequatscht, und man erzählt sich alles übereinander. Und irgendwann hört es auf und man spricht nicht mehr und es wird interpretiert und es wird gedeutet. Und in dem Moment ist vielen nicht bewusst, wie sehr sich dann eine Beziehung auseinander bewegt. Mhm. Ja, man bleibt nicht mehr im, im Verständnis füreinander, im Austausch. Und es geht ja nicht darum, den ganzen Tag im Gespräch zu sein, aber die wesentlich wichtigen Dinge, die müssen gesprochen werden, weil wir verändern uns ja auch. ja. Wir sind nicht mehr der äh, oder die Frau, die, die jetzt vor fünf Jahren in die Beziehung gegangen ist, sondern wir verändern uns. Und wenn dann der Partner interpretiert, ja, vor fünf Jahren hat sie aber doch das so und so gesagt und gedacht, ich meine, könnte sich ja vielleicht was verändert haben bis heute. Mhm. Und das sind so die klassischen Konfliktsituationen, wo ich einfach räume und sage, warum
1: redet ihr nicht miteinander? Mhm. Ja, darauf will ich unbedingt gleich eingehen. <lacht> Nochmal kurz einen Schritt zurück. Also mhm. der Ursprung war ja ähm, Erwartungen und mhm. ich habe das jetzt so verstanden, dass ähm, sehr schön <lacht> wie es sich entwickelt hat. Ich habe das jetzt so verstanden, dass Erwartungen ja, die Frage ist eben, ob ich bei mir bleibe oder nicht. Das heißt, wenn ich jemanden kennenlerne und ich sage, okay, ich habe die Erwartung an dich, dass du mir jeden zweiten Tag Blumen mitbringst <lacht> und du hast mich verdammt, nochmal glücklich zu machen, dann ist das schon sehr schwierig. Mhm. Ähm, wenn ich aber die Erwartung an mich stelle, quasi immer in der Verantwortung zu bleiben, mich zu fragen, ob ich quasi glücklich in diesem Miteinander sein kann. Und zwar nicht in Abhängigkeit von ihm, also jetzt auf mhm. Frau bezogen, ja. sondern in Abhängigkeit von mir. Und da dann aber auch quasi immer in der Verantwortung zu sein, zu äußern, wenn man merkt, mir fehlt etwas. Und das ist ja aber durchaus ein Schritt, würde ich sagen, den man gehen kann. Also wenn man merkt, okay, hm, jetzt war doch irgendwie am Anfang alles so schön und ähm, ich merke aber irgendwie, dieser und dieser Punkt, der fehlt mir oder den hätte ich gerne anders. Dann, genau, dann kann man ja in die Ehrlichkeit gehen und es ansprechen und quasi einen Raum für, für dieses Bedürfnis auch öffnen. Und dann wiederum, wenn der Partner quasi in der Verantwortung steht für sich selber, kann man ihn ja auch damit konfrontieren. Also quasi... Wenn ich etwas habe, das mir fehlt, kann ich auch hingehen, eben an diese Grenze und äh, sagen, hey, so und so sieht's aus, und dann kann ja der Partner sozusagen dazukommen, wir können uns begegnen und er kann für sich überlegen, hm, bin ich bereit, ihr das zu geben oder nicht? Und genau, und also da kann sich dann quasi entscheiden, ist es für beide eine glückliche Beziehung oder nicht? Und aber häufig ist es ja so, dass wir quasi, hm, wir wollen gefallen und dann sagen wir zum Beispiel nicht dann bleiben wir nicht in der Verantwortung für uns, dass wir sagen, ja, das bin ich bereit zu geben, weil ich bereit bin, es zu geben, sondern wir sagen zum Beispiel, ja, okay, ich mache das für dich, Schatz. Aber <lacht> eigentlich haben wir da gar keinen Bock drauf. Genau. Das ist ja zum Beispiel schon so ein Punkt, was ja auch im Verlauf, wenn wir ähm, so eine... Bereitschaft zeigen aus uns heraus, dann, ja, dann, dann stehen wir immer in der Verantwortung. Andererseits, wenn wir quasi ja, unser Feld verlassen, um auch mal da zu bleiben und dann sind es eben die Situationen, dass wir zum Beispiel in fünf Jahren explodiert das Ganze, weil es genau. sich so genährt hat und wir sagen... Wie kannst du jetzt zum Beispiel sowas bringen? Ich habe doch fünf Jahre lang das und das für dich getan. Genau. Und ja.
0: Das und dann wirft man wieder. sich die Dinge gegenseitig an den Kopf. Also ich greife da nochmal auf. Die Frau, die von ihrem Partner erwartet, alle zwei Tage Blumen zu haben und äh, ein bestimmtes Verhalten von ihm. Es gibt bestimmt Männer, die dazu bereit wären, weil die Männer dafür eine Partnerin haben, die sie dann auch im goldenen Käfig haben. Ja? Die sagen, okay, ich stecke dir jeden zweiten Tag einen Blumenstrauß durch die Gitterstäbe, aber du gehörst mir. Mhm. Also das, das eine bedingt und bedient das andere. Wenn wir, wenn wir in unserer Verantwortung und in unserer Aufmerksamkeit sind, für uns und für den anderen dann begegnen wir uns an der grenze und wenn ich dann ein bedürfnis in mir habe dann kann ich den partner darum bitten ja und in der regel wenn ich in der wertschätzung und im vertrauen in meiner partnerschaft mit meinem gegenüber bin dann kann ich auch davon ausgehen dass ich das auch bitten also dass ich ihn darum bitten kann dass, dass wir uns auch gegenseitig gerne wünsche erfüllen ja, und, und aufeinander zugehen. Und wenn es mal nicht passt, dann ist es auch kein Beinbruch, weil, weil es einfach respektiert wird. Ja? Genau, das ist auch noch ein Punkt. Das hat viel mit Respekt, auch mit Gegenseitigem zu tun. Und all das, was zu Beginn einer, einer Liebe oft so nebensächlich erscheint, äh, im Laufe, oder wenn das Verliebtsein weniger wird und eigentlich die Liebe entstehen darf, oder sollte dann kommen eben neue themen hinzu und ich tue mich immer ein bisschen schwer zu sagen partnerschaft hat was mit arbeit zu tun weil sich das so anstrengend anhört aber es braucht einen raum es braucht aufmerksamkeit es, es braucht bestimmte bestimmtes wissen darum was notwendig ist dass eine partnerschaft gut läuft ja ich, ich übertrage es auch manchmal auf ein Arbeitsverhältnis. Ja, wenn wir mit unserem Arbeitgeber oder mit, mit einem Kollegen so umgehen würden, wie manchmal mit unserer Partnerin oder mit unserem Partner, die hätten uns schon lange gekündigt oder wir hätten denen gekündigt, weil das unmöglich ist, wie wie. Manche Paare miteinander umgehen. Ja? Und die beklagen es auch. Aber jeder hat natürlich auch Angst, aus seiner Position rauszugehen, weil man dann auch Angst hat, was, was passiert, wenn sich was verändert. Also, wenn ich bereit bin, mich zu total zurückzunehmen in einer Partnerschaft und dem anderen ganz viel Raum gebe und auf einmal für mich aufwache und merke, so lasse ich mir das nicht mehr gefallen und der andere muss dann zurückgehen das macht Angst ich weiß ja nicht was dann passiert geht er überhaupt zurück will er das und so und dann kannst du eigentlich verharre ganz lange in dieser Position ja und mhm. irgendwann schreit mein Körper und sagt aber jetzt reicht so so geht es nicht weiter also es ist eine es ist auch eine Gratwanderung aber es ist wundervoll und, und wirklich wertvoll zu sehen, wenn Paare bewusst miteinander umgehen und aufeinander zugehen, wie, wie schön Partnerschaft sein kann, ja, und wie, wie frei
1: das gelebt werden kann, mhm. gesunde Paarbeziehungen, ja mhm. ja auch schön, also äh, sehr schön, dass wir uns von, von diesen Erwartungen hin <lacht> zu einer langlebigen Partnerschaft im Grunde hin bewegt haben, denn das wäre tatsächlich auch eine meiner Fragen gewesen, oder ist eine meiner Fragen, ähm, denn ganz häufig der, ich, man muss ja im Grunde fast schon sagen, der Normalfall ist, ähm, wenn eine Beziehung auch lange hält, ist sie nicht mehr lebendig, also nicht jede lange Beziehung ist langlebig und ja, also viele sagen, okay, pff, keine Ahnung, nach fünf Jahren fängt es so langsam an. Ich weiß dann doch schon alles eben vom Partner. Und äh, ja, alles ist quasi schon so Alltag. Mich überrascht nichts mehr. Quasi, ja, das ist ein Haken hinter allem. Und klar. Ja, und ich meine, wenn ich dir
0: jetzt zuhöre, da sehe ich dann schon das Bild. Ja, da werden keine Blumen mehr mitgebracht, da werden keine Zettelchen mehr geschrieben, da werden keine, keine Nachrichten mehr geschickt, ähm, ja, da wird nicht mehr gefragt, wie war dein Tag heute oder was auch immer, da wird dem anderen auch keine Aufmerksamkeit mehr geschenkt Und da macht sich die Person, die du jetzt gerade äh, für dich übernommen hast, die macht sich ein bisschen zum Opfer. Ja? Die lehnt sich zurück und sagt, oh, das ist echt langweilig und er macht gar nichts mehr und, und das macht gar keinen Spaß mehr. Und nehmen wir jetzt mal das Gegenüber, ja, der sitzt auf dem Sofa und sagt: oh, Es war auch schon mal interessanter mit ihr, irgendwie zeigt ihr überhaupt kein Interesse mehr an mir. Also beide gehen in diese Opferhaltungen und öden sich gegenseitig an. Und, und dann ist die Tür offen für was Neues. Ja, und das sind dann die Punkte auch, wo häufig von außen dann was anderes reinkommt. Und ja, dabei würden diese beiden sich bewusst werden ja, und würden mal fragen, was sind wir uns denn wert? Ähm, was was äh, mögen wir aneinander? Äh, was schätzen wir? Wie, wie soll unser weiteres Leben aussehen? Soll es eins geben, soll es keins geben? Also sich mal bewusst mit dem Thema auseinanderzusetzen. Wollen wir weiter gemeinsam den Weg gehen oder gehen wir lieber auseinander? Äh, an dem Punkt stehen wir dann, nur das ist natürlich auch unangenehm, das wollen wir nicht so gerne. Ja, da muss, braucht es Veränderung und dann sind wir halt auch so, so, ja es gibt in den Menschen einfach dieses Fleckma, sich dann lieber irgendwie zurückzulehnen und ein bisschen zu jammern und zu beklagen und mit dem Freund oder der Freundin drüber zu sprechen und da ein bisschen sich auszuweinen und das auszuhalten. Mhm. Ja. Hm. Dabei, wenn beide wollen, gibt es immer Potenzial weiterzugehen, mhm. wenn beide wollen.
1: Ja, in gewisser Weise liegt in dem Ganzen auch äh, ja, so eine Art Ironie. Ich meine, die meisten Singles beispielsweise streben ja nach dem Partner, endlich der Partner, mit dem man sich ja einpendeln kann. Also quasi, auf den man sich abstimmen kann, den man quasi kennt wie seine Westentasche. Und also so, das ist halt so ein typisches Bild. Und ähm, ja, dann hat man sich gefunden, anfangs, aha, okay, verliebt sein, hält eine Weile an. Bleibt ja auch eine Weile spannend. Ähm, ja, und irgendwann ist man aber derart eingespielt, dass man sich quasi fast wie, also gar nicht mehr bewegt. Und ja, ich finde, darin liegt eine gewisse Ironie. Ich hatte vor kurzem ein Gespräch mit zwei Männern, wo es um das Thema ging. Ich kann da ehrlich gesagt nicht mitreden. Ich bin Single, aber der andere eben verheiratet äh, seit ein paar Jahren. Äh, der andere war mal verheiratet und wird, glaube ich, nie wieder heiraten, so <lacht> gefühlt. Ja, und dann ging es eben auch darum und das sozusagen unterm Strich stand, eine Ehe endet immer in der Langeweile und äh, immer frustrierend und immer damit, dass du deinen Partner schon so kennst, dass er dich mit gar <lacht> nichts mehr überraschen kann. Und dann wie gesagt, ich, ich nehme mich etwas äh, raus, denn ich hatte noch nie eine wirklich sehr lange Beziehung. Dennoch habe ich bei mir gedacht, hm, ich bin auch jetzt noch nicht wirklich alt. Aber es gibt ja auch Menschen, die sich quasi irgendwann so nach dem Motto mit sich langweilen. Also man kommt irgendwann an den Punkt, wo man wirklich nur noch den äh, Alltag hat und irgendwie auch in seinen Mustern sozusagen festgefahren ist und so. Auf der anderen Seite habe ich aber die Erfahrung gemacht, wenn du dich, ja, dass dein Leben quasi in so Phasen verläuft und dass du dich immer wieder neu entdecken darfst und dass, dass da so viel passiert innerhalb kürzester Zeit und klar gibt es auch mal Situationen oder eine, eine Strecke, wo, wo es einigermaßen sozusagen gleich bleibt, aber es treten immer irgendwelche Veränderungen, immer irgendwelche Herausforderungen ein, wenn man sie als solche sehen will. Und da habe ich mir aber nur gedacht, okay, aber... Jetzt ist es ja schon so, wenn ich alleine bin und wenn da aber noch jemand andere ist. Und dann, also ich sehe das so, dass quasi auf beiden Seiten dieser individuelle Prozess läuft, dieses sich ständig neu erfinden, sich ständig neu entwickeln, sich ständig auch, ja, das Leben neu zu erfahren. Und dann zusätzlich ist da doch noch das Potenzial da für ein gemeinsames Leben quasi, das sich ja zwingend, immer wieder neu entfalten muss, wenn sich die einzelnen Parteien sozusagen immer wieder neu entfalten. Und wie gesagt, <lacht> ich, ich war noch nie, ich, ich habe noch nie in diesen Schuhen gesteckt, <lacht> muss ich ehrlich zugeben. Aber äh, ich muss auch sagen, dass ich Eltern habe, die ähm, eine wahnsinnig glückliche Ehe führen. Schon okay, ich muss <lacht> zugeben, ich weiß jetzt nicht wie lange, aber ich, ich glaube, es waren jetzt schon 20 Jahre. Auf jeden Fall sind sie wahnsinnig glücklich und ähm, ich habe also den lebenden Beweis, ich weiß, viele haben Eltern, die sich eben auch gar nicht mehr sehen wollten und gar keinen Bock mehr auf sich hatten und so, ähm, ja, aber ich habe den lebenden Beweis und ich habe auch dieses Gefühl dafür, dass es möglich ist mhm. und dachte ich in dem Gespräch nur, nein, wie schade. <lacht> Leider hat sich das Gespräch aufgelöst, ich konnte nicht mehr drauf eingehen, aber ich gehe jetzt drauf ein, <lacht> vielleicht hört ihr das ja. <lacht>
0: Also, äh, da komme ich wieder an die Stelle zurück, dass ich vorher gesagt habe: Partnerschaft ist Arbeit. Ja? Also, die beiden, die sich da schweigend auf dem Sofa gegenüber sitzen und sich gegenseitig langweilen, äh, wenn die erkennen würden, dass sie in dem Moment auf sich selbst zurückgeworfen sind und die Aufgabe darin besteht, sich so, nehme mal das Bild, sich selber an der Nase zu packen und zu sagen: Was kann ich denn tun? um das jetzt hier zu verändern und nicht diese Erwartung auf den anderen projiziere und sage, ja, der müsste jetzt was machen, der müsste mir hier jetzt irgendwie mein Leben gestalten und dass es für mich aufregend ist und dass es sich für mich lohnt, mit dem zusammen
1: zu sein. Ähm Beziehungsweise, also das ging ja so weit auch, dass Sie sagen, es ist nicht möglich. Also mhm. quasi das, also nicht nur mein Partner sollte mal, sondern... Es ist grundsätzlich in lang, langen Ehen quasi nicht möglich.
0: Also das ist auf alle Fälle möglich, weil ich auch da genügend Beispiele kenne, dass es möglich ist. Aber bei allen Beispielen, die ich kenne, die über lange Jahre äh, eine gute Paarbeziehung führen, gut, lassen wir mal immer außen vor, was das jetzt bedeutet, aber die, die, die auch ihre Höhen und Tiefen sicherlich durchlaufen, aber die, die haben so einen gemeinsamen Faden, an dem die entlanglaufen durch die Beziehung. Die, die sind im Respekt füreinander. Die, ja, da schert mal der eine ein bisschen aus und dem anderen geht mal nicht so gut, aber die finden sich immer wieder. Und die, die schätzen auch das, was sie da haben und die bedienen das auch und die kümmern sich darum und ja, die legen einfach einen Wert auf diese Paarbeziehung. Und, äh, und dann ist es möglich, definitiv. Und das, was du jetzt gerade zum, zum Schluss noch beschrieben hast, so diese eigene individuelle Entwicklung, ja, und dann das Ganze noch auf, auf der Partnerschaft. Ich meine, sowas stelle ich mir als unglaublich spannend und lebendig vor, ja. Jeder hat die Eigenverantwortung für sein eigenes Leben und seine eigene Entwicklung und dann noch eine lebendige Paarbeziehung darauf, im gegenseitigen Respekt, und auch in der gegenseitigen Freiheit, ja, sich Freiräume zu lassen und auch im Vertrauen zu sein und zu wissen, okay, solange die mich liebt, ähm, ist alles gut, Ja, kann die machen, was sie will, weil, weil das ist die Basis dafür, ja, dass ich den anderen auch frei freilasse in der Beziehung, weil wenn was reinkommen will von außen, ja, dann kommt es sowieso. Also mhm. das würde ich mir jetzt, da, da bin ich inzwischen auch so abgeklärt, als dass ich mir da irgendwas vormachen würde. Aber wenn es so sein soll dann ist es möglich und dann geht es auch. Ja, wobei ich auch lernen durfte in der Zeit und, und heute auch die Überzeugung in mir trage, es gibt einfach Beziehungen, mit denen durchlaufen wir bestimmte Thematiken in unserer Persönlichkeitsentwicklung. Und wenn das Thema durchgelaufen ist, dann ist meistens auch die Beziehung zu Ende. Mhm. Ja, und äh, Wobei, es würde jetzt zu tief einsteigen, aber ich denke da... Würde sich auch lohnen, einfach einen, einen Blick auf das Leben selbst zu werfen und zu fragen, was, was hat das Leben an der Stelle für eine Bedeutung? Ja? Es gibt Beziehungen, die sind nur für die bestimmte Thematik verantwortlich und so lange halten sie. Und die Beziehungen, die sich sozusagen im Kindergarten finden oder im Sandkasten ja, und dann bis ins hohe Alter äh, durchlaufen, ja, ich, viele träumen davon. Und äh, wenn das gesund ist und wenn das wirklich im gegenseitigen Respekt und Erachtung und vor allem der Liebe ist, dann ist das bestimmt was sehr, sehr, sehr Wertvolles und Wundervolles, das zu erleben und zu erfahren. Ähm, gleichzeitig denke ich, die, die Menschheit ist gerade an einem, an einem Punkt, wo es wirklich um Bewusstseinsentwicklung und Erweiterung geht. Ich kann mich, also nein, ich weiß es natürlich nicht, ich kann jetzt nur mal an meine Jugend denken und da hätten wir über solche themen nicht gesprochen
1: mhm.
0: über die wir jetzt hier sprechen sprich das bewusstsein der menschen verändert sich ja wenn ich in die gesellschaft schaue vielleicht nicht an allen stellen aber an vielen stellen erweitert es sich und es ist gesund finde ich das ist unglaublich wertvoll wenn ich mir äh, meiner selbst bewusster werde und die zusammenhänge des lebens in mir äh, mehr verstehe und und realisiere und äh, das verändert auch die Partnerschaften mhm. für die Zukunft. Da bin ich überzeugt davon, dass die sich verändern werden. Und ich merke das zum Beispiel bei meinen Kindern. Ja, die haben beide Partner und äh, sind vielleicht schon ein bisschen auch gefärbt von mir. Von, <lacht> Dadurch, dass ich sie manchmal auch in Gesprächen nicht zwinge, aber ja, wenn es was gibt, dann äh, sprechen wir eben. Und ich sehe, wie wie gut es sein kann, ja? wie, wie gut miteinander umgegangen werden kann und wie leicht es ist und wie gut es tut
1: der jeweiligen Seite. Das ist für mich eine große Freude, das so erleben zu dürfen. Es wurde jetzt auch teilweise sozusagen angeschnitten, dass gesagt, wenn wir in uns quasi oder in der Beziehung nicht mehr die Reize finden, kann es sehr schnell passieren oder ja passiert es häufig dass, dass sich quasi die Möglichkeit nach außen öffnet und dass von außen etwas hereinkommt ähm, daher fände ich es noch sehr interessant darüber zu reden was es mit dem Betrügen und betrügt werden auf sich hat äh, betrogen werden <lacht> Entschuldigung. also ich glaube das Thema
0: lässt sich nicht pauschalieren aber es gibt die Aussage drüber, wenn, wenn es in einer Beziehung keine Lücke gibt, dann kommt da auch niemand rein. Ja? Also wenn jemand reinkommt, beziehungsweise wenn einer der beiden ausschert, dann muss es irgendwo eine Lücke geben. Dann muss es irgendwo ein Missverständnis geben, das dafür steht und dafür dient, dass da was geöffnet ist. Entweder, wie wir vorher das Beispiel hatten mit der Langeweile auf dem Sofa, ja, dass einer von beiden dann sagt, also es reicht mir jetzt und die Kollegin oder der Freund oder was weiß ich, was jemand über den Weg läuft und, äh, und diesen, diese Abzweigung nimmt. Ja, dann geht es darum, wie geht's weiter, wie geht man damit um? Wird man aufmerksam und also wenn es dann erstmal öffentlich wird, ja, ähm, gibt es eine Trennung, finden wir dadurch wieder zusammen, ist es nur eine Situation, dass aufmerksam gemacht wird, hey, es ist was nicht in Ordnung und beide wachen auf, gibt es auch als Möglichkeit mhm. oder sind die beiden schon so weit voneinander entfernt, dass eben der eine Partner dann mit einem neuen Partner geht und einer bleibt zurück, also alles ja möglich, ja. wobei das Aufwachen gar nicht so, so selten ist, ja? wieder füreinander wach zu werden. Was ähm, auch die Thematik ist, nehmen wir jetzt mal den, den Mann, der, der betrügt und, und auswärts dann unterwegs ist und die Frau, die zurückbleibt und beklagt, ähm, dass sie verlassen wird und eben im, in der Trauer im, im Opfer äh, sich findet und auch leidet. Also alles verständlich natürlich für die Situation. Für mich immer auch, wenn, wenn ich die Situation hier habe, äh, die Thematik zu fragen, was war dein Beitrag? Ja, das ist eine mhm. Frage, die, die nicht so gern gehört wird, aber es gibt immer den Beitrag. Ja, ja Ich habe mich die letzten drei Jahre auch nicht mehr wirklich um die Beziehung gekümmert oder es gab für mich auch viele, viele Abende, wo ich dachte, boah, wäre vielleicht jetzt besser, ich wäre allein. ja, Oder ich war mit meinen Freundinnen mehr und lieber unterwegs als jetzt hier. Mich um die Partnerschaft zu kümmern, das ist das eine, und äh, wenn es dann darum geht, ich will den wieder zurückhaben, und derjenige aber schon so weit draußen ist, dass es einfach den Weg zurück nicht mehr gibt, da muss ich mich auch fragen, was ist es in mir, dass ich jemanden zurückhaben will von Dem ich definitiv weiß, der will mit mir nichts mehr zu tun haben. Wem, wem äh, rufe ich da hinterher? Wen möchte ich da an meiner Seite haben? Ja, der mich nicht mehr haben will, mhm. und da wieder die Schlussfolgerung: Wie gehe ich eigentlich mit mir um? Ja, ich, ich will jemand an meiner Seite haben, nur damit er da ist, egal ob der mich gut oder schlecht behandelt. Wenn wir das Thema Beziehung vielleicht dann auch ähm, in den Abschluss bringen, die wichtigste und wesentlichste Beziehung, die wir in unserem Leben haben, ist die zu uns selbst. Bei allem, was uns im Außen geschieht und auch wie wir in unserer Partnerschaft damit konfrontiert werden, geht es darum, dass wir erkennen, bei uns anzukommen und gut mit uns zu sein. Und wenn wenn das vollzogen ist, dann gibt es in allen anderen Beziehungen nicht diese riesengroßen Probleme, weil die dann auch anders laufen. Wenn ich mir meinen eigenen Wert und meine Wichtigkeit zugestehe, dann überträgt sich das auf meine anderen Beziehungen auch, dann strahle ich das aus, dann wird auch mit mir nicht mehr so schufelhaft umgegangen, sondern die Leute gehen viel respektvoller mit mir um. Und dann bin ich in meiner Partnerschaft in einer anderen Kommunikation mit dem Partner oder mit der Partnerin. Also damit steht und fällt mein Leben mit der Beziehung zu mir selbst.
1: Mhm. Dann würde ich da gerne noch einsteigen. Wir haben äh, ja auch ganz am Anfang sehr viel darüber geredet, quasi, wenn ich in, oder du hast jetzt auch gesagt, wenn ich auch in meiner Kraft stehe, dann ähm, ja, sind da eben nicht mehr diese Lücken, wo ich angreifbar bin oder. Ähm, ja, dann, dann wird meine Energie zum Beispiel auch nicht gegen mich verwendet. Und das stellt sich aber natürlich zum einen die Frage, wie definiert sich das sozusagen? Ähm, wie definiert sich das, in meiner Kraft zu stehen? Ist es ein Zustand, den ich ähm, anstrebe und den ich dann erreicht habe und den ich dann abhake? <lacht> ich ahne schon die Antwort.
0: <lacht> also diesem diesem Bestreben, in meiner Kraft zu sein, geht meistens voraus festzustellen, dass ich eben nicht in meiner Kraft bin. Ja. Das ist erstmal äh, der Zustand, den ich realisieren und annehmen darf. Und auf, auf meiner Webseite äh, vier Begriffe, mit denen ich auch gerne arbeite. Im ersten Schritt geht es darum, wenn es um die Veränderung geht, dass ich in meine Kraft kommen will. Dass ich erstmal mein leben so wahrnehme wie es ist dass ich wirklich hinschaue und ehrlich mit mir selber bin mir, mir mal also aufmerksam werde und mir mal anschaue was mache ich da eigentlich so den ganzen tag ja? und das mal über ein paar tage und meistens zu beginn wenn jemand äh, zu einem Gespräch kommt, treffen wir uns vielleicht eine Woche oder zwei Wochen später wieder und dann reden wir mal drüber, was, was ist mir aufgefallen, ja? wie gehe ich so mit mir um, wie gehe ich mit den anderen um. Also so konkrete Beispiele dafür. Und in der Regel gibt es darin schon die Thematiken, wo ich erkenne, wo die Knackpunkte sind, warum ich, aus meiner, warum ich nicht in meiner Kraft bin weil ich den anderen zu viel Aufmerksamkeit gebe, weil ich mich von den anderen bewegen lasse, weil ich eher auf die anderen höre als auf mich selbst, weil ich bestritt bin, da zu gefallen und dort zu gefallen und weil ich auf allen Hochzeiten tanze, nur nicht auf meine eigenen und so weiter. Also da bin ich überall eben nicht in meiner Kraft. Wenn ich das dann erkenne, dann ist der nächste Schritt, es zu verstehen, warum ich da bin. Ja? Und da gehen wir dann den Blick ins Leben und schauen weiter zurück, wo waren die Situationen. Äh, schon früher mal so wie ist wie der oder diejenige aufgewachsen mit Geschwisterkonstellationen oder früheren Beziehungen oder wie im Arbeitsverhältnis die Situationen sind? Und, äh, und dann fange ich an zu verstehen, welchen Anteil habe ich daran, dass ich nicht in meiner Kraft bin. Und dann gibt es praktische Hinweise. Es sind dann Aufforderungen ja, an Stellen, wo ich bisher meinen Mund gehalten habe, jetzt eben mal was zu sagen, meine Meinung zu sagen, mich zu trauen, ähm, mich zu zu trauen mich anders zu bewegen als bisher ja mich nicht zu so sehr zurückzuhalten oder mich mal zurückzunehmen kann auch sein dass das die aufforderung ist also die anpassungen im individuellen äh, fall in der individuellen situation zu finden die dazu führen dass mein kreis mit mir gefüllt wird oft geht es darum mir wieder meine eigenen Bedürfnisse bewusst zu werden. Was, was ist das eigentlich, was ich für mein Leben brauche, damit es mir gut geht? Da gibt es viele Menschen, die sagen, weiß ich irgendwie nicht, ja. Ich bediene nur die anderen, ich weiß nicht, was ich für mich brauche. Oder auch die Frage, wenn ich die Frage stelle, so wenn es ums Thema Vertrauen geht, wem vertrauen Sie oder wem vertraust du? Und dann sagen die, ja, meine, meine Eltern und meinem Partner und meiner Freundin, ja, und wie sieht es mit dir selber aus? Ich weiß auch nicht so, also nicht immer. Nee, also eigentlich eher nicht. Das ist wirklich
1: gar nicht so unüblich. Ich kenne auch ganz viele Menschen, die wirklich, also die quasi einfachste Frage am schwierigsten finden, und zwar. Wie geht's dir? Mhm. Aber nicht gut und schlecht, mhm. leicht abgehakt, sondern wirklich über den Tag mhm. hinweg gar keinen Bezug zu sich haben, sondern einfach nur irgendwo auf Art Automatik laufen und gar nicht sagen können, ja. geht's mir gut, äh, beziehungsweise jetzt sage ich selber gut und schlecht, mhm. beziehungsweise äh, bin ich, ich beschreiben können oder ja, ja, ich dafür rein. überhaupt Worte zu finden, dafür überhaupt die Aufmerksamkeit zu finden, ist schon eine Herausforderung. Da sind wir aber bei dem, wieder bei
0: dem Bild der Marionette, ja, unbewusst durch meinen Tag geführt zu werden irgendwo. Und wenn wir das Wort Vertrauen nehmen, mir selber zu vertrauen, hat auch damit zu tun, dass ich mich traue, mein Leben in die Hand zu nehmen, Schritte zu gehen, das zu tun, von dem ich weiß, dass es für mich wichtig ist, dass es mir gut tut, und auch oft die, die jüngeren Menschen, die sagen, wenn die da eine Stunde oder anderthalb Stunden hier sind, die sagen, ich habe noch nie eine Stunde über mich gesprochen. Mhm. Ganz, ganz oft, ja. Also sich mit sich selber zu beschäftigen, steht nicht auf dem Plan bei ganz vielen Menschen und jeder natürlich, wie er mag. Aber ich denke, wenn ich das Bedürfnis habe, dass es mir mit mir gut geht, dann braucht es diesen ersten Schritt, dass ich mich mit mir selber beschäftige. Und das hat, hat eigentlich damals auch zu diesem Namen Mariposa geführt. In dieser Lebensentwicklung, die wir durchlaufen, geht es auch darum, dass wir uns immer wieder neu in unserem Leben entfalten, dass wir mhm. Raum einnehmen, dass wir uns auch unseren Veränderungen ähm, stellen und die durchlaufen und uns auch erlauben, immer wieder neu zu werden. Und es braucht Bewusstsein und es braucht die. Noch ganz Schritte. kurz,
1: Mariposa heißt Schmetterling. Ah, okay. <lacht> Stimmt, genau. <lacht> diejenigen, das, kann
0: das nicht wissen. Genau. Ähm, ja, und, und dann wird es, also dieser konkrete, Umgang und die Beschäftigung mit mir selber, mein Leben bewusst zu betrachten und die Punkte auch, auch ähm, sensibel für die Punkte zu werden, um die es geht, das begleitet den Weg in die Veränderung zu mir selbst. Und es hat für mich was, was enorm gesundes
1: und wertvolles und es gibt nichts Wertvolleres als unser Leben. Hast du vielleicht noch ein paar. Äh, Konkrete Hinweise, Empfehlungen, Fragen, die sich jeder selber stellen kann um oder die, die man begegnen kann, um in seine eigene Kraft zu finden?
0: Also die erste Frage, die mir kommt, ist mir die Frage zu stellen, was macht mich glücklich? Und die Folgefrage ist, was kann ich selbst dafür tun, um glücklich zu sein? Welche Erwartungen habe ich an mein Leben? Was will ich erreichen? Was braucht es mich gesund und kraftvoll zu fühlen? Wie viel Zeit investiere ich täglich für mich? Ernährung spielt eine große Rolle, dass ich mich da mal drauf konzentriere. Aber als allererstes mal, was kann ich tun in meinem Leben aus
1: dem Moment heraus, wo ich jetzt gerade stehe? Ich glaube auch, auch wenn man sonst sozusagen Probleme hat, also dass man, wie ich beschrieben habe, dass man oft gar kein Gefühl so für sich hat im Alltag und so, wenn man sich erlaubt, diese Frage zu stellen und sie wirken zu lassen, einfach mal wirklich in den Raum zu stellen, auch gar nicht sich unter Druck zu setzen und zu sagen, ich muss das jetzt wissen oder ich muss das jetzt beantworten, sondern sich einfach mal zu fragen, ohne sie gleich abzutun. Und die Frage steht da und sie wirkt in dir nach. Dann ähm, ich habe auch, ich glaube im letzten, vorletzten, in einem Podcast habe ich auch darüber geredet. Für mich ist es immer wie, äh, ich rede und mir fehlt das Wort und ich denke eigentlich schon gar nicht mehr dran, aber ich hatte mich gefragt, was ist denn das Wort, was da auf meiner Zunge liegt, was mir aber nicht kommt. Und drei Tage später stehe ich unter der Dusche <lacht> und ja. es kommt aus dem Nichts. Und ja. so ist es eben auch ähm, mit den Fragen bzw. den Antworten, die wir an das Leben stellen. Wenn wir uns trauen, zu fragen und die Frage auch offen im Raum stehen zu lassen, begegnen uns auch die Antworten. Genau, das ist schon ein wunderschönes Bild und eine wunderschöne
0: Übertragung und ähm, sich dafür zu öffnen und ähm, den Raum dafür frei zu machen und ihn ähm, sich füllen zu lassen mit dem, was mein Leben ausmacht. Ähm, es gibt nichts Schöneres. Ich habe vielleicht noch zwei äh, Sätze, die, die ich auch als sehr wertvoll finde, wenn es darum geht, mein Leben bewusster werden zu lassen, mich in meinem Leben als wichtigsten Teil zu, zu sehen. Auch damit haben viele Menschen ein ganz großes Problem mit der Wichtigkeit. Ja? Aber wer, wer außer mir soll wichtig sein in meinem Leben? Wenn ich an dem Punkt stehe und sage, ich will was verändern, dann, dann helfen diese Sätze. Die Energie folgt der Aufmerksamkeit. Wenn ich anfange, aufmerksam für mein Leben zu werden und mir vornehme und mir erlaube, in die Veränderung zu gehen, dass ich ein besseres Leben führen will und kann, dann wird auch die Energie folgen. Und sehr ähnlich, aber sehr gut passend dazu ist dieser Satz, das, was ich nähere, das wächst. Wenn ich mich jeden Tag eine Stunde gut um mein Leben kümmere und da, wo ich hin will, dann wird es auch wachsen. Ja? Mhm. Und ich nehme dann immer dieses Bild, ich nehme zwei Tomatenpflanzen in zwei Töpfe, die eine gieße ich, um die kümmere ich mich und die andere lasse ich eben stehen. Mhm. Und so geht es mit unserem Leben. Ja? Wenn ich mich gut kümmere und wenn ich auch in die Richtung kümmere, wo ich hin will, dann wird es auch was werden. Das Gleiche lässt sich dann auch wieder übertragen auf die Beziehungen. Mhm. Ja? Wenn ich die Beziehung nähere, dann wächst sie, wenn ich in den Aufmerksamkeiten bleibe, dann geht es uns beiden gut, solange es für beide passt.
1: Liebe Maruscha, ich bin wahnsinnig dankbar, dass du, Sie dass du hier diesen Raum eröffnet haben in dem wir so tief eingestiegen sind in Beziehungen, in das Ich, in die eigene Kraft, die jeder, ja, für die jeder das Potenzial hat und es war mir eine absolute Ehre, dich hier im Podcast zu haben.
0: Ich danke dir, liebe Jenny, dass ähm, wir uns gemeinsam auf dieses Eintauchen mit den vielen Ausfahrten <lacht> <lacht> eingelassen haben und ich, ich hoffe, dass wir genügend Anregung für die Zuhörer haben, dass die sich da auch wiederfinden können und äh, dass wir auch das Leben der Zuhörer bereichern bereichert haben durch unser, durch unser Gespräch.
1: Dankeschön.